2: Und die Stadt haben sie nicht einnehmen können, aber die Täler rundherum sind sie, haben sie heimgesucht und sind eben da bis zur, heute nennt man es die blutige Alm, also das, der südliche Teil des Lungas, bis dorthin sind sie gekommen, haben Pferde gestohlen und haben natürlich im ganzen Lunga äh, zu dieser Zeit Schrecken verbreitet. Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
0: Die Wallfahrtskirche St. Leonhard ist noch heute von einer breiten Wehrmauer umgeben. Doch warum eigentlich? Was brachte die Salzburgerinnen und Salzburger dazu, sich vor den Osmanen zu fürchten? Das wollen wir uns in dieser Podcast-Folge genauer ansehen. Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler beleuchten wir hier jede Woche einen Ort in Salzburg, der eine dunkle, vielleicht sogar mystische Vergangenheit aufweist. In der vergangenen Woche hat sie meine Kollegin Simona mit ins Salzkammergut genommen. Am Wolfgangsee gab es während der NS-Zeit einst Mütterheime für Frauen und Kinder. In der heutigen Folge reisen wir in einen ganz anderen Teil des Bundeslandes, und zwar in den Süden, bis in den Lungau. Dort machen wir uns auf die Spuren eines der größten Imperien der Weltgeschichte, dem Osmanischen Reich. Denn tatsächlich fürchtete man sich auch einst in Salzburg vor dem Expansionsdrang der Osmanen. Zu Recht, denn tatsächlich sind diese im 15. Jahrhundert sogar bis in den Lungau vorgedrungen. Wie es dazu kam, welche Auswirkungen das auf die Salzburger Bevölkerung hatte und wie es anschließend mit dem Osmanischen Reich weiterging, wollen wir uns in dieser Folge näher anschauen. Wir stehen vor der Wallfahrtskirche St. Leonhard. Die römisch-katholische Kirche thront förmlich über Tamsweg im Lungau. Schon von Weitem ist sie gut zu erkennen, man kann sie eigentlich gar nicht verfehlen. An gewöhnlichen Tagen heutzutage ein beliebtes Ausflugsziel und ein Ort für Wallfahrten ist in der vergangenen Woche Mitte November kein einziges Auto, die Serpentinen den Berg nach oben gefahren und kein einziger Wanderer, um die Kirche zu sehen. Es ist kalt und regnet leicht. Unter uns liegt Tamsweg. Die Kirchturmspitze verschwindet immer wieder in den Wolken. Um die Kirche herum gibt es eine Wehranlage, eine breite Mauer und Wehrtürme umranden das Gotteshaus. Die Wehranlage gibt es noch nicht so lange wie die Kirche. St. Leonhard wurde 1421 erbaut, die Wehranlage mehr als 50 Jahre später. Wie es dazu kam, weiß der Lungauer Ortshistoriker und ehemaliger Geschichtslehrer Peter Klammer. Der Lungauer arbeitet derzeit an einer neuen Ortschronik von Maria Pfarr. Darin hat er sich auch mit dem Vorstoß der Osmanen bis in das Erzstift Salzburg 1478 beschäftigt.
2: St. Leonhard ist also im 15. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gebaut worden. War eine der, der, der prächtigsten Kirchen, die man damals errichtet hat. Salzburger Baumeister Habberger hat sie, hat, hat sie gebaut. Und vor allem war interessant, dass eine große Bruderschaft St. Leonhards Bruderschaft entstanden ist. Und äh, bei dieser Bruderschaft sind es nicht nur viele Mitglieder gegeben, sondern die kamen aus allen Teilen äh, Österreichs und Deutschlands und war eine sehr berühmte Bruderschaft. Übrigens haben dann auch die, 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 die Ungarn, die zum Beispiel den Lunga besetzt hatten. Die haben sich in das Bruderschaftsbuch von Damsweg eingetragen, genauso wie die kaiserlichen Truppen, die da hier gewesen sind. Die findet man alle nebeneinander in, in, in diesem Leonharder Bruderschaftsbuch verzeichnet. St. Leonhard liegt oberhalb von Damsweg. Ein guter Aussichtsplatz natürlich. Und diesen Aussichtsplatz haben sich die, haben sich die verschiedenen Truppen eben zu eigen gemacht und haben dort oben gelagert und haben von dort oben also den, den ganzen Lungard beherrscht.
0: Unter dem Osmanischen Reich versteht man das Reich der Osmanen, der Dynastie der Osmanen von 1229 bis 1922. Anfangs nur ein kleines Fürstentum im westlichen Kleinasien brachten die Osmanen im 14. und 15. Jahrhundert Anatolien und weite Teile des Balkans und Schwarzmeerraumes unter ihre Kontrolle. Seine größte Ausdehnung hatte es im 17. Jahrhundert. Damals erstreckte es sich bis nach Südosteuropa und um das Schwarze Meer. Über das Osmanische Reich könnte man wohl Stunden sprechen und man hätte immer noch nicht alles gesagt. Deshalb wollen wir uns heute einen speziellen Teil anschauen und zwar welche Spuren die Osmanen in Salzburg hinterlassen haben. Diese Geschichte spielt im 15. Jahrhundert, also etwa 200 Jahre bevor das Osmanische Reich seine größte Ausdehnung hatte. 1453 eroberten die Osmanen Konstantinopel nach einer 54-tägigen Belagerung. In Europa wurde dies als endzeitliche Wende wahrgenommen, was die Bedeutung dieser Eroberung zeigt. Die größte christliche Kirche dieser Zeit, die Hagia Sophia in Konstantinopel, wurde damals als Akt muslimischer Aneignung in eine Moschee umgewandelt. Aber zurück nach Salzburg. Im 15. Jahrhundert drangen die Osmanen immer weiter in den Norden vor. Und genau in dieser Zeit kam es auch zu Streifzügen bis in das Erzstift Salzburg. Zuvor trieben die Osmanen bereits in Kärnten und in der Steiermark ihr Unwesen. So viel vorneweg. Die Eroberungszüge bis nach Salzburg sollten nur für vereinzelt stattfinden. Dazu aber später mehr. Zunächst einmal sprechen wir noch über einen weiteren Ort im Lungau, an dem die Osmanen auch tatsächlich waren. Auf einem Almgebiet, das bis heute noch als blutige Alm bezeichnet wird. Der Name der Alm geht jedoch laut Sagen auf eine Zeit lange vor den Osmanen zurück. Ende des 15. Jahrhunderts jedoch durchzogen die Türken, eben diese Almgebiete und plünderten dort. Dennoch sind diese Streifzüge der Osmanen bis in den Lungau nur Einzelerscheinungen. Aber, nochmal soweit, kam sie auch zur Zeit ihrer größten Ausdehnung des Reiches nicht vor. Historiker Klammer spricht darüber, was die Osmanen auf dem unbewohnten Almgebiet plünderten und wie das zusammenhängt mit zwei Pongauern, die sich in dieser Zeit gegen den Pfleger von Mosam auflehnten und schließlich hingerichtet wurden. Es
2: ist eine, eine Randgeschichte, aber trotzdem ist sie natürlich für, für Salzburg oder speziell für den Lungau wichtig gewesen. Denn äh, dieses im Jahr 1478, als die, als die Türken den südlichsten Teil des Lungaus erstmals betreten haben, war das natürlich schon für das, für das gesamte Gebiet eine große Gefahr. Und nicht nur für den Lungau, sondern man hatte damals die ganzen, auch die ganze Nachbarschaft, die anderen Bezirke und anderen Gaue und sogar Süddeutschland einbezogen, um sich vor den, um die Türken abzuwehren. Es, es waren ihre Vorstöße, die sie im, im 15. Jahrhundert betrieben haben, immer weiter nach Norden und in, in, in den 70er Jahren, im 14. und 70er Jahren haben sie also Südkärnten und Krein bedroht und sind dann von Jahr zu Jahr weiter nach Norden gezogen. Es waren so große Haufen, die unterwegs waren, die zwar Städte und befestigte Anlagen nicht bedroht haben, aber die Bevölkerung auf dem Lande terrorisiert haben. Und der Kärntner Historiker Jakob Unrest, der hatte das ausführlich und deutlich deutlich beschrieben, der zu dieser Zeit da gelebt hat.
0: Das heißt, die sind nicht in die Städte, sondern haben am Land gewütet. Ja,
2: die haben am Land gewütet und die befestigten Anlagen, Tabore, wie sie geheißen haben, die haben sie gemiedet, gemieden und haben sich nur auf die Landbevölkerung, die leicht zu äh, bekämpfen und zu besiegen, war auf die haben sie sich gestürzt.
0: Okay, dann ging es also um den kleinstmöglichen Widerstand.
2: Um den kleinstmöglichen Widerstand. Das, man muss sich das so vorstellen, das waren also Horden in unterschiedlicher Zahl. Manchmal waren es große Horden mit, mit Tausenden von, von Reitern und manchmal waren es kleinere. Und die haben sich eben, eben dies auf diese Raubzüge begeben und haben in ganz Kärnten äh, und den, den südlichen Raum und eben 1478 auch den südlichen Lungau bei diesem, bei diesem großen Zug von 1478 sollen es 20.000 gewesen sein, die da unterwegs, unterwegs gewesen sind. Und die sind bis herauf nach Münd gekommen. Münd war ja damals auch bereits salzburgisches Gebiet, also jenseits des Katschbergs. Und die Stadt haben sie nicht einnehmen können, aber die Täler rundherum sind sie, haben sie heimgesucht und sind eben da bis zur heute nennt man es die blutige Alm, also das, der südliche Teil des Lungas. Bis dorthin sind sie gekommen, haben Pferde gestohlen und haben natürlich im ganzen Lunga ähm, zu dieser Zeit Schrecken verbreitet. Es ist zu keinem offenen Kampf gekommen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, die, die Verteidiger im Lunga, die haben da schon alle Wege und, und Stege, wie man so schön sagt, verhackt. Das heißt Bäume umgeschlagen damit kein Durchkommen mehr war. Und deswegen äh, sind, sind die, die türkischen Reiter auch nicht über den normalen Straßen gekommen, sondern sind über abgelegene Gänge, wie zum Beispiel über die Stankalm, da im, im südlichen oder im nördlichen Kärnten sind sie heraufgekommen bis sie den Lungaul. Also über Almgebiete ohne Weg und Steg sind sie daher plötzlich in die Türken aufgetaucht. Beriten, ja beriten. Ja, ja, bei den großen, beim großen Überzug sind immer... Solche, eine solche Zahl gewesen. Die haben sich dann aufgeteilt und haben die ganze Umgebung, die ihnen zur Verfügung stand, geplündert. Viele Kirchen natürlich auch zerstört und, und Leute natürlich auch umgebracht. Ja, dort waren keine Bauernhäuser auf diesen Albengebieten, sondern dort waren, wie heute noch, sind, haben dort Pferde geweidet und so weiter. und Die hat man alle, die hat man alle mitgenommen und gestohlen. natürlich. Die Sache war so, dass die Baumgauer zum Beispiel Verteidigungsanlagen errichtet haben, herüber gegen den Lungau beim Tappenkassee oben. Und dort hat man, das war sozusagen das, das, das nächste, der nächste Verteidigungswahl, der die, der die Türken aufhalten sollten. Und dort ist es zu einer interessanten Geschichte gekommen. Dort waren zwei Bongauer, und zwar der, der Rotmeister Hans Stampflaus Wagrein und der Wolfgang Stubenvoll aus Kleinadel. Und die waren Anhänger des Bauernbundes zu dieser Zeit. Man muss sich vorstellen, schon vor den Bauernkrieg von 1526 hat es auch Bauern, ähm, Bauernversammlungen und, und, und ähm, einen Bauernbund gegeben, und zwar in den, in den 1470er Jahren. Und da, schon damals waren die Bauern wütend gegen ihre Obrigkeit, die in ihren Burgen gehaust haben, wie zum Beispiel in Schloss Mosam, wo sie eigentlich von den, von den anrückenden Türken ungefährdet waren, während die Bauern alle Gefahren auf sich nehmen mussten. Und in Kärnten ist ein richtiger Bauernbund entstanden und zum Teil auch in, in, im Lungau. Und äh, diese zwei, dieser, dieser Stubenvoll und dieser Stempfel, die, haben also, die waren also äh, in, am Tappenkassee und haben dort verteidigt und sind dann die ganze Strecke des Riedingtal hinausgegangen nach St. Michael und dort haben sie sich umgehört und haben dort eben gehört, dass auch der Pfleger von Mosam, der Wilbold von Haunsberg, sich mit den Türken verbündet haben soll und nur um die, um die Bauern zu besiegen. Das war so ein Gerücht. Das war ein Gerücht, ja. Wahrscheinlich kann man dem Wilbold von Haunsberg da in dieser Beziehung nichts vorwerfen, aber es war tatsächlich ein, ein Gerücht, das sich da verbreitet hat. Und es ist tatsächlich auch zu einem Bündnis, zu einem Abschluss eines Bündnisses gekommen in diesen diesem 78er Jahren, wo man also sich vereinbart, wo die Bauern sich vereinbart haben, der, der Pfleger, von Haunsberg, der muss erschlagen werden. Dann hat sich aber herausgestellt, also dass die Türken, äh, dass mit dem Angriff dann doch nichts geworden ist. Die Türken sind dann wieder, nachdem sie also die blutige Alm da überschritten hatten, sind, äh, haben, sind nicht weiter in den Lungau vorgedrungen, sondern sind wieder Richtung Kärnten zurückgekehrt. Und das ganze, das ganze Komplott ist dann bekannt geworden und die zwei, die zwei Pongauer, dieser, dieser Stubenvoll und der Strempfel sind dann verhaftet worden und sind beide in Hallein hingerichtet worden. Das war sozusagen die Revanche, die, der, der die ihnen der Mooshammer Pfleger gegeben hat.
0: Warum sind die ursprünglich die beiden Pongauer in den Lungau und haben dort mitgemischt?
2: Naja, sie sind zur Verteidigung aufgeboten worden. Sie sind also im Bonga, im Kleinaltal, das man, von, das man vom Tappenkasi aus sehen kann, sind dort von den, von den Abgeordneten worden zur Verteidigung ihres, ihres Gebiets und sind auf die, auf die Bergeshöhen hinaufgeschickt worden ja, und haben sich eben dann in diese, in diese Geschichte. In, diesem, in diese Bauernbundgeschichte, in den Aufstand gegen die Obrigkeit, haben sie sich eben eingelassen mhm. und sind eben dann, ähm, sind eben dann äh, später dann entdeckt worden und sind beide dann hingerichtet worden.
0: Zur Verteidigung vor den Türken wurden also bestimmte Schutzmaßnahmen eingeleitet. Ja. Was, was gehört da noch dazu? Wie, wurde, wie hat man versucht, sich zu schützen, zu verteidigen?
2: Naja, man hat, wie ich zuerst gesagt habe, ihr Anrücken hat man abhalten wollen, indem man, indem man die, die ganzen Wege verhaut hat, also mit, mit Bäumen zugeschlagen hat. Und dann hat man das Landgebot auf, auf, aufgeführt. Also alle Bauern, die, die, die in den verschiedenen Pfleggerichten äh, verzeichnet waren, die sind ausgerüstet worden und sind ab, abgeteilt, abgeordnet worden, äh, ja, das, das Gebiet zu verteidigen. Es muss also eine, eine unglaubliche Furcht natürlich damals gegeben haben und dazu ist eben dann auch noch die, die Wut auf die Obrigkeit gekommen, von der man eben geglaubt hat, dass sie, dass sie die Bauern zu wenig verteidigt, sondern nur auf ihr, ihr eigenes Wohl sieht und Dazwischen hat es tatsächlich irgendwelche Ungereimtheiten gegeben, dass man tatsächlich meinen kann, dass einzelne, einzelne ähm, Personen der Obrigkeit sich tatsächlich mit Türken eingelassen haben könnten.
0: Was aber nie bestätigt werden konnte. Was
2: nicht, was nicht so leicht be nicht bestätigt werden konnte. Mhm,
0: mh. Wie viele Bauern wurden denn dann da in den Lungau abgeordnet?
2: Naja, in Moosheim draußen, dort herrscht der, also der Pfleger, der Wildbold von Haunsberg. Und die, 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 die Moosheimer Pfleger sind immer verantwortlich gewesen, auch für die, für die militärische Landesverteidigung. Sie, waren die, äh, sie haben die, die, die Listen gehabt, welche Bauern da zur Verfügung stehen. Und die haben diese, diese Abordnungen vollzogen und äh, sind dem vom Erzbischof angewiesen worden, das Land zu verteidigen. Der Erzbischof selbst Bernhard von Rohr, der ist ja auch ins Gebirge hereingezogen bis Werfen und hat von dort aus die, die Sache äh, kontrolliert.
0: Das war wie gesagt alles 1478. Doch vom Blungau aus rückten die Osmanen nicht weiter vor im Erzstift. Auch wenn es in den darauffolgenden Jahren immer wieder zu vereinzelten Überfallen im benachbarten Kärnten gab, die Bevölkerung lebte auch in Salzburg in Angst und Furcht, und Bauern wurden auch dort für den Kriegsdienst abgezogen, sollte doch der große Einfall der Türken in Österreich erst kommen.
2: Die sind im 1478-Jahr dann nicht weiter vorgerückt. In den nächsten Jahren hat es dann wieder, ähm, zwar immer wieder Einfälle gegeben in Kärnten, aber der große, äh, der, der große Türkeneinfall ist dann ein paar Jahrzehnte später gewesen, 1529, also von unserer Geschichte jetzt also, 40 Jahre später, wo also Wien angegriffen worden ist, die erste, erste große Türkenbelagerung, eine große Stadt, ja, also das, das war dann, da ging es dann überhaupt um für Österreich um alles. 1529 dieser Angriff auf, der, auf das habsburgische Herrscherhaus in Wien, das hat, das war dann ganz andere Dimensionen. Vorher hat man sich also auf Raubzüge, auf einzelne Raubzüge verlassen, aber das war dann unter dem, unter dem Sultan ein, ein, ein großes Aufgebot, das man Richtung, Richtung Wien und Richtung der, der, der Christenheit abgesandt hat. Also man könnte sagen, diese Zeit war also geprägt erstens durch die, durch die gefährliche durch den gefährlichen Türkeneinfall, diese, diese 1470er und 80er Jahre, und dann zweitens eben durch den Bauernbund, Vorläufer des Bauernkriegs von 1526 und 1525, also der auch bereits eine ein, ein große Gefahr war. Und später dann in, in den ähm, 1480er Jahren ist er dann auch noch der ungarische Krieg dazugekommen. Also das waren, das waren laufend riesige Probleme, die sich damals am Ende des 15. Jahrhunderts für, für das Erzbistum Salzburg abgespielt hat. Keine gute Zeit.
0: Nach den ersten Vorstößen der Osmanen kam es Ende des 15. Jahrhunderts nun also zu einer weiteren Gefahr für die Salzburgerinnen und Salzburger bzw. Lungauerinnen und Lungauer, dem Ungarischen Krieg zwischen 1479 und 1490. Wir machen damit einen kleinen Exkurs in dieser Folge, bevor wir einen großen Sprung zurück nach Wien und zu den Osmanen vornehmen. Also... Im Ungarischen Krieg standen 1479, also ein Jahr nachdem die Türken in den Lungau eingefallen waren und sich anschließend wieder zurückgezogen hatten, die Habsburger unter Kaiser Friedrich III. im Kampf mit dem König von Ungarn gegenüber. Das Erzstift Salzburg war damals jedoch nicht im Besitz der Habsburger, wurde jedoch aber in den Krieg mit hineingezogen, denn Salzburg stellte sich auf die Seite der Ungarn.
2: Das hat wieder zehn Jahre lang gedauert, ein ähm, zehnjähriger Krieg. Ähm, der unter dem ähm, der Lungau sehr gelitten hat. Denn wie gesagt, der Salzburger Dompropst Ebram, der hat, sich, ähm, der hat sich an die Ungarn gehalten und damit war der Kaiser, der Kaiser von Österreich, oder der, der, der eigentliche Hauptfeind äh, für Salzburg. Und die kaiserlichen Truppen haben dann ähm, Damsweg verbrannt sind, bis nach Mautendorf gekommen, haben den ganzen Lungau besetzt. Da ist gebrandschatzt, damit die einzelnen Orte nicht abgebrannt werden. Also hat viel Unglück für den Lungau bedeutet. Und es und war zehn Jahre lang also ein, 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 noch einmal ein, ein, eine höchst üble Zeit, bis endlich dann Anfang der 1490er Jahre dieser, dieser Krieg, vor allem indem die, in die beiden Herrscher, der Friedrich III., der Kaiser und der ungarische König, gestorben sind, dann hat sich das Ganze wieder aufgelöst.
0: Fahren wir in der Geschichte fort mit den Osmanen in Salzburg, aber vielmehr in Österreich hat sich auch Historiker Arno Strohmeier auseinandergesetzt. Er ist Universitätsprofessor in Salzburg für Geschichte der Neuzeit und leitet zudem das Institut für die Erforschung des Balkanraumes und der Habsburger Monarchie an der österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Herr Strohmeier, wie verbreitet waren denn die Osmanen tatsächlich im Lungau bzw. im Erzstift Salzburg?
1: Naja, die, die unmittelbaren Kontakte sind natürlich relativ gering, würde ich sagen. Ja, es gab halt das Vorstöße osmanischer Truppen. Das waren aber keine, nicht das Zentralherr der Osmanen, sondern es waren kleinere Verbände, die halt äh, von Kroatien und Ungarn kommend in die Südsteiermark in Kärnten eingefallen sind und dann ist der Weg in den Lungau zum Beispiel ja nicht mehr so weit bekanntlich. Das würde ich sagen, sind die unmittelbarsten Kontaktnamen kriegerischer Natur. Natürlich muss man dazu sagen, dass es die Folgen der Türkenbedrohung und die Folge der osmanischen Expansion in Südosteuropa, ins östliche Österreich, die sind natürlich in Salzburg auch spürbar gewesen in mehrfacher Hinsicht.
0: Zum Beispiel in welcher Hinsicht? Naja,
1: zum Beispiel weit verbreitet war die Türkenangst, also die wirklich die Angst vor den Osmanen. Man muss das auch sehen, dass das religiös besetzt war, das waren die Andersgläubigen, die wenn man so will, Falschgläubigen natürlich vorrangig, Muslime, die gekommen sind, das hat man als Bedrohung der gesamten Lebensweise gesehen. Wenn die Religion Zeiten, also wie man sagt, frühe Neuzeit, 16. bis 18. Jahrhundert, wo die Religion fast alles im Leben regelt, ganz streng, und wenn da sich was natürlich, wenn da die bedroht wird, dann fühlt man das als Bedrohung der ganzen Lebensweise. Und das war natürlich in Ostösterreich ganz akut, auch in Kärnten oder in der Steiermark, in der Südsteiermark, viel akuter. Salzburg war ein bisschen weiter weg. Aber die Bedrohung hat halt dazu gefühlt, dass die Menschen Angst gehabt haben. Die Angst wurde auch, muss so sagen, von den, von den Machthabern geschürt. Also, man hat das mit Flugblättern, mit Flugschriften, hat man die Größe der türkischen Armeen vergrößert, natürlich. Man hat die Grausamkeiten erhöht, man hat diese Grausamkeiten auch zusammengebracht mit, mit Vorstellungen im Alten Testament. Also weit verbreitet war die Vorstellung, dass die Türken Kinder pfehlen und äh, Frauen vergewaltigen, also dass sie besonders grausam sind. Das war auch so ein gängiger Spruch, den Krieg auf Türkisch führen, das heißt besonders grausam zu führen. Und das war in Ostösterreich verbreitet, das war in Mitteleuropa verbreitet und natürlich auch in Salzburg, ja. Das ist klar, das war ja aus diesem großen, äh, umfassenden Stereotypen, Wahrnehmungen der Osmanen, man das ja nicht wegzudenken. Und was hat man dagegen gemacht? Ne? Ähm, und, und da waren die Salzburger schon auch eingebunden natürlich in die Verteidigungsmaßnahmen. Ähm, man, man hat natürlich Gott um Hilfe gebeten. Das heißt, es gab Türkengebete. Und in Kirchen zum Beispiel, dass der Pfarrer was gesagt hat. Es gab die Türkenglocke, die geläutet wurde, um an die Türkengefahr zu erinnern regelmäßig. Und ähm, natürlich hat man die Abwehr der Osmanen äh, finanziell unterstützt, auf verschiedenen Ebenen. Natürlich auf Ebene des Heiligen Römischen Reichs, ähm, der Kaiser der Habsburger hat ja bei Weitem nicht ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gehabt, um die Osmanen abzuwehren, um eine große Armee aufzustellen, jetzt hat er im Heiligen Römischen Reich die Reichsstände, die, äh, um Unterstützung gebeten. Das wurde dann verhandelt auf sogenannten Reichstagen, das sind so regelmäßige Zusammenkünfte aller, naja, aller aller Dinge, die dazu berechtigt waren. Das waren vor allem die politische Machthaber, die haben dann beraten und den Kaiser dann entsprechend mehr oder weniger stark unterstützt. Das waren meistens Unterstützung mit in, in Monaten bei bestimmten Truppenkontingente die bestimmte Monate lang zur Verfügung gestellt hat und ähm, Daran, da waren die Salzburg natürlich auch eingebunden und der Erzbischof von Salzburg war natürlich einer der bedeutendsten Personen an diesen Reichstagen, in diesen Gremien und äh, hat sich doch entsprechend auch eingebracht und entsprechend auch dann Verpflichtungen übernommen und, und auch Truppen mitzufinanzieren. Gekämpft haben die natürlich dann nicht in Salzburg, sondern in der ungarischen, steirisch-ungarisch, niederösterreichisch-ungarischen Grenze, würde man jetzt sagen, ne? vor allem in den, in den Gebieten. Aber natürlich mitfinanziert auch von den Salzburgern und von den Salzburger Untertanen dann, weil was da Erzbischof oder Fürst, Erzbischof, zusagt, das müssen dann die Bauern vor allem zahlen. Ja? Nicht nur, aber, aber natürlich vor allem die Untertanen. Also, die haben in der Hinsicht sehr, sehr viel geleistet, auch und ihren Beitrag dazu auch geleistet, dass man die Osmanen dann doch abgewehrt hat.
0: Weitergehen. Jetzt haben wir die Begriffe Osmanen und Türken verwendet, was mhm. bedeutet denn was und welcher Begriff ist der richtige in
1: welchem Kontext? Ja, der, der Begriff Türke kommt eigentlich von der Turksprache und man könnte alle, alle, alle Stämme, die Türkisch sprechen, als, die eine Turksprache sprechen als Türken bezeichnen. Die Osmanen sind im Prinzip ein, 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 ein Stamm, ein Einzelner, der in Anatolien äh, nachweisbar ist zum ersten Mal und der ist einfach benannt nach dem ersten. Anführer, der historisch belegt ist und der hat Osman geheißen. Und dieser Stamm hat dann begonnen, ab dem 14. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert einfach zu expandieren. Das war ein kleines Fürstentum, ungefähr so groß wie der Lunga. Und die sind innerhalb von, 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 sagen wir, 200 Jahren sind die zum Imperium geworden, das drei Kontinente verbunden hat, Europa, Asien und Afrika. Das die waren halt sehr erfolgreich. Glück natürlich auch, dann eine sehr kluge. Politik, die äh, militärisch erfolgreich waren. Sie haben also ein sehr starkkräftiges Heer gehabt. Sie haben auch gut ge äh, erfolgreich geheiratet. Äh, konkurrierende St äh, Nachkommen, konkurrierender Stämme. Sie haben nicht auch Glück gehabt, insofern als sie in ein Vakuum vorgestoßen sind. Das Byzantinische Reich war im Niedergang gefunden, Das auch. Und in diesen, diesen Leerraum, der der machtpolitischen Leerraum, der entstanden ist, sind sie vorgestoßen. Ähm, das war so, also wird man wenig, wenig historische Parallelen finden, dass so ein großes Reich in so kurzer Zeit entsteht und dann doch so lange besteht. Also, da doch erst bis, bis, bis zum Ende des ersten Weltkriegs Bestand gehabt, das Osmanische Reich.
0: Warum wollten denn die Osmanen oder warum sind sie überhaupt in Richtung hm. Österreich,
1: Der Expansion dank der Osmanen, ist natürlich eine Frage, über die sich die Forschung nicht einig ist. Man kann unterschiedliche Aspekte finden. Natürlich, angeführt wird immer der Islam. Also, der, der Idee, den Islam zu verbreiten, das ähm, wurde lange Zeit das Haupt, der Hauptfaktor gesehen. Neue Forschungen in der Forschung DDR eher geringer zu veranschlagen, ist, war, aber es hat sicher eine Rolle gespielt. Ja? Die äh, Herrscher der Osmanen, der Sultan, war das geistige Oberhaupt äh, der Osmanen und, und war natürlich für das Wohl äh, verantwortlich. Ja? Und das ist auch in der, im, im Koran, gibt es auch Deckstellen, die das belegen. Allerdings. Ähm, waren durch andere Gründe auch ausschlaggebend, denke ich. Es war sicherlich äh, die Herrschaftsideologie. Der, ähm, die Osmanen haben äh, mit der und Konstantinopels 1453 den Kaisertitel angenommen, den Oströmischen, und der Kaiser, Kaiser ist ein Weltherrscher. Ja? Und entsprechend hat man sich auch gefühlt. Und natürlich. Problem, wenn es einen zweiten Kaiser gibt. Und den hat es halt auch gegeben, der war halt in Wien, meistens in Wien. Ne? Das war der Nachfolger der weströmischen Kaiser. Es war Konkurrenzverhältnis auf ideologischer Ebene zwischen Habsburgern und Osmanen. Sicherlich da wäre es jetzt der Weltherrscher. Die Kerntruppe der osmanischen Herrschaft waren die Janitschaden. Das war Elitetruppe, die sich eben die Zuge dieser frühen Expansion gebildet hat. Zuerst hat man Sklaven zum Kriegsdienst verpflichtet, das hat nicht wirklich gut funktioniert, dann hat man sehr viel Geld dafür bezahlt und so hat man sukzessive eine kleine Elitetruppe äh, ins Leben gerufen, die quasi Berufssoldaten waren. Ähm, wann das genau war, weiß man, sagen mal, spätes 14. Jahrhundert wird es gewesen sein. Und die waren nur äh, im Prinzip, die meisten Janitscharen waren Bodentruppen, also Fußkämpfer, ähm, sehr gut ausgerüstet, sehr gut äh, trainiert. Äh, in Friedenszeiten. Sie als Feuerwehrtätiger, als Polizisten und so weiter. Das war also der Kern der Osmanischen Armee, waren Berufssoldaten. Und dann gab es, äh, besonders wichtig, auch die Kavallerie.
0: Wie sind die Berufssoldaten?
1: Das hat zugenommen, also das waren am Schluss dann, im ja, 1800 waren es 100.000 ähm, und vorher waren es, also es ist von ein paar Tausend immer, immer, die Armeen sind immer größer geworden, entsprechend auch die Janitscharen immer größer, hat natürlich das Problem geschaffen, dass man immer mehr Geld gebraucht hat, ähm, entsprechend dass dann die Sultan irgendwann einmal nicht mehr gehabt haben oder zu wenig gehabt haben und dass die auch natürlich man die beschäftigen musste, weil, sie waren, weil die Gefahr bestand, ist, dass die zum Staat im Staat werden. Das ist immer das Problem bei einer Berufsarmee, dass sich die Verselbstständigen zu einem Machtfaktor wird, der nicht mehr steuerbar ist. Das gilt bis heute. Und das war bei den Janitschan auch. Und es war ja dann so, dass die gewisse Selbstständigkeit erlangt haben und dann sehr wohl eigene Interessen verfolgt haben. Und es sind auch Sultane von den Janischern abgesetzt worden. Ja, also war, für den Sultan war es ganz wichtig, ein, ein gutes Verhältnis zu den Janitscharn zu haben, immer. Und die hat man dann im frühen 1900 eben aufgelöst, das janitscharn korps Mit Widerstand natürlich auch, sehr blutig, aber irgendwann einmal ist das nicht mehr gegangen. Ne? Ähm, gut, das waren die Janitscharn, das, war also äh, das war der Kerntruppe, aber besonders wichtig war auch die leichte Kavallerie. Das waren quasi die Inhaber von äh, den, von, also die waren keine Berufssoldaten, sondern die hatten immer wieder einberufen, die sind dann mit ihrem Gefolge gekommen, im Gegenleistung, als Gegenzug dafür hat man bestimmte Begünstigungen gewährt, sie haben Grund und Boden bekommen, den sie bebauen konnten, den haben sie also gelebt und natürlich darf man nicht da vergessen, die Osmanen waren ein Reitervolk und entsprechend waren die sehr, sehr gut beim Reiten, hatten sehr, sehr gute Fähigkeiten mit Pfeil und Bogen umzugehen. Und auch die Osmanen hatten auch eine Artillerie. Da haben sie sehr früh sich westliche Technologien quasi eingekauft, von Venezianern, von Franzosen und so weiter. Sind immer wieder auch, auch, braucht man entsprechende Kenntnisse natürlich, dass man gute Artillerie, gute Kanonen baut und das haben die sehr früh schon gehabt. Sie waren sehr gut auch im, im, im Belagern. Das auch aus ihrer Frühzeit herrühren, wo sie quasi eines, ist ihr erstes Frühzentrum war Bursa in Westanatolien, und dann haben sie quasi von den benachbarten Fürstentümern immer die Städte erobern müssen. Und ähm, daher also, da muss man auch mal bestimmte Techniken unterminieren und so weiter.
0: Das Osmanische Reich expandierte immer weiter und schließlich kam es gleich zu zwei Belagerungen der Stadt Wien. Beide davon misslungen. Die beiden Belagerungen, die erste 1529 und die zweite 1683 stellten die Höhepunkte des Krieges zwischen den Osmanen und den Habsburgern dar. Wien war damals eine der größten Städte Mitteleuropas und Hauptstadt des habsburgerischen Erblandes. Die Osmanen bezeichneten Wien damals sogar als den goldenen Apfel.
1: Die Osmanen hatten ja knapp vorher Belgrad erobert. Belgrad war strategisch ganz wichtige Festung, 1521, ganz wichtige Stadt. Auch Ungarn war zum, nach 1526 zum Großteil erobert und das war halt der Vorstoß, um noch einmal weiterzuziehen. Ähm, der ist aber dann gescheitert aus verschiedenen Gründen. Vor allem, weil es sehr spät war im Jahr, im September, und es war das Wetter nicht entsprechend gut. Es hat sehr stark geregnet, die Osmanen hatten ja das richtige Belagerungsgerät mit um eine Stadtmauer, um eine doch bessere Stadtmauer zu knacken. Die sind immer raus stecken geblieben, die Kanonen. Sonst war die Logistik der Osmanischen Heere sehr gut, aber da war es halt nicht so gut. Und, und dann hat man, glaube ich, nach, nach wenigen Wochen, waren es vier Wochen oder was, hat man die Belagerung abbrechen müssen. Und beim Rückzug sind dann auch, auch, auch viele, viele Osmanen ums Leben gekommen.
0: Ja. Die zweite Belagerung fand dann 150 Jahre später statt.
1: Die zweite ist vielleicht diejenige, die, die äh, historisch bedachtet wesentlich wichtig, weil die erste Türkenbelagerung ist im kollektiven Gedächtnis in Österreich, vor allem im Osterösterreich, sehr präsent besetzt. In türkischen Geschichtsbüchern findet man sehr wenig drüber. Das war einfach ein Vorstoß, der gescheitert ist. Eine Stadtbelagerung, die nicht gelungen ist, ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Die zweite war dann schon, ähm, ist ja der Anfang des, des, des großen Türkenkriegs, 1683. Und die beginnt natürlich auch mit einer vernichtenden Niederlage bei der Schlacht am um Kahlenberg äh, gegen das Entsatz her. Und ähm, in Folge müssen ja die, die Osmanen die Grenzen verschoben in diesem La äh, großen Türkenkrieg und die Habsburger erobern ja fast ganz Ungarn und uh, erobern dann, äh, dann fast ganz Ungarn der Habsburger Monarchie ein. Und das, äh, will, das äh, gilt als, als Zäsur in den habsbüro-osmanischen Beziehungen auf jeden Fall, ähm, weil ab dem Zeitpunkt sind die Habsburger dominierend. Bis dahin waren es eher die Osmanen und auch, auch Europa äh, 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 also aus europäischer Perspektive betrachtet gilt die Schlacht auch als Zäsur, eben weil ab dem Zeitpunkt die Bedrohung auch, auch überhaupt für andere Länder, für die Polen zum Beispiel oder für die Venezianer ist auch deutlich zurückgegangen nach diesem großen Türkenkrieg. Deswegen gibt es Bücher, europäische Erinnerungsworte, dass ist dann die Schlacht am um Kalenberg 1683 drinnen. Ja. Ähm, da... Äh, sieht man eben, dass das ist sicherlich die zweite Türkenbelagerung viel wichtiger ist und auch ich glaube im, so im Gedächtnis, im kollektiven Gedächtnis ist das auch viel stärker verankert. Der Karanus, der Vater, Großvisier, der Oberbefehlshaber, der dann stranguliert wurde und so weiter, da gibt es ja auch viele Geschichten, an die sich um den herum drehen und also das ist wesentlich bedeutend und wesentlich gewichtiger als die erste Türkenbelagerung. Und die zweiten dürken 1683 war quasi ein, ein, ein noch einmal ein großer Kraftakt für die Osmanen. Also man muss sagen, dem Ganzen geht voran, ungefähr äh, 70-Jährige, fast also eine sehr lange Friedensperiode. Ja? Ähm, natürlich gab es einen kurzen Krieg noch einmal 1664, aber ähm, im Prinzip waren auch 1606 äh, relativ lange Frieden und dann kommt noch einmal ein Akt, äh, ein, ein Anstrengungsakt der Osmanen für diese Expansion. Warum die stattfindet, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten, es ist womöglich auch um Geld gegangen, um die Macht des Großviziers, ähm, die Religion muss dann auch immer herhalten natürlich, wie auch umgekehrt, man dann äh, die Abwehr der Osmanen als Kreuzzug betrachtet hat, obwohl es vor allem um imperiale Rivalitäten gegangen ist sicherlich. Äh, ja, die Osmanen haben dann, dann Wien umschlossen. Äh, Wien belagert und äh, sie hätten es ja fast erobert. Also, wenn äh, die, die Breschen, waren ja schon Breschen in die Stadtmauern geschlagen, äh, geschossen und da sind die Osmanen schon eingedrungen. Also, wenn die sind Satz sehr eine Woche später gekommen wäre, wäre Wien wahrscheinlich schon gefallen gewesen. Also, es ist ja ganz knapp, äh, dass die Osmanen in Wien äh, erobert, äh, erobert hätten.
0: Anders als in Salzburg sind die Spuren der Osmanen in Wien weitaus deutlicher zu sehen. Neben der Wehrkirche St. Leonhard weist der Historiker aber auch noch auf ein Deckenfresko im Festspielhaus in Salzburg hin, das bis heute das sogenannte Türkenkopfstechen zeigt.
1: Türkenkriegen finden sich in Wien natürlich sehr, sehr viele Reste. Es gibt also mehr als 100 Denkmäler, sind es Kanonenkugeln in Häusermauern, sind vor allem Erinnerungsstücke, es gibt den Türkenschanzpark, das bildet auch aus einer späteren Zeit. Aber, aber in Wien ist das natürlich auf Schritt und Tritt. Und ich glaube auch im, im kollektiven Gedächtnis, in der Erinnerung der Ostösterreich, spielte die, die Türkenbedrohung eine wesentlich größere Rolle als in Westösterreich. Wien war vor ein paar Jahren eine heiße Diskussion, ob man in, über in den Schulen über die Türkenkriege unterrichten soll, weil so viele türkische Kinder in der Schulklasse sitzen und das möglicherweise die Integration oder das Zusammenleben der Schüler untereinander gefährdet. Ich glaube, sowas wäre ein Salzburger Thema. Also in Wien ist das viel, viel präsent auf allen Ebenen gegenüber. Drin, es ist Wien ist ein Türkendenkmal, im Stephansdom ist ein Türkendenkmal, am Rand des Stephansdoms ist ein großes Türkendenkmal. Es gibt den Graben, die Bestsäule, wo Türken sind, und, und, also in Wien ist das noch auf Schritt und Tritt spürbar. Ja.
0: Und in Salzburg, wenn wir schon mal bei, bei, bei den Spuren sind?
1: Nein, Natürlich wesentlich weniger als in Wien, aber, aber ein, ein, ein ein Deckenfresko muss man schon erwähnen, das ist im Festspielhaus im Karl-Böhm-Saal, das ist nämlich außergewöhnlich groß, ist 600 Quadratmeter groß, von Michael Rottmeier gemalt, 1690. Und das zeigt das sogenannte Dückenkopfstechen. Das Dückenkopfstechen waren sportliche oder auch Trainings- Veranstaltungen für Soldaten, wo man quasi Puppen im türkischen Kopf abgeschlagen hat oder diesen Türkenkopf dann am Boden liegend ähm, ja, entsprechend geschmissen hat. Ja, die Feindbilder waren klar. Ja, Feindbilder waren klar. Ähm, das hat man einerseits also gemacht zur Ausbildung von den Soldaten, aber auch zur Unterhaltung. Also man hat das auch noch Frauen mitgemacht, die also dann nicht gekämpft haben. Das war bei, Fest, bei Feiern, hat man das zum Beispiel gemacht einfach. Und das hat natürlich viele, viele Hintergründe auch, das, dass man zu einer Puppe den Kopf abschlägt, ist vielleicht ähm, äh, äh, darauf zurückzuführen, dass das Kopfabschlagen selbst eine geübte, sehr häufig ausgeübte Praxis in den Türkenkriegen war, man man also den Gegner enthauptet. Das macht man deswegen, um ihn zu entwürdigen. Also, da gibt es Berichte, dass auch beim Prinz Agen die Köpfe der getöteten osmanischen Soldaten in Pyramidenform aufgerichtet wurden. Ähm, aber es, ja, also das war die, äh, die, die Osmanen hatten ein eigenes Schwert, ähm, das man Kopfabschneider bezeichnet hat. Das war so ein Krummsäbel, ein Kürzerer, der sich offensichtlich besonders gut dafür geeignet hat, um den Gegner zu enthaupten. Das ist schon. Ähm, also, und das hat man dann auch spielerisch nachvollzogen, 1690, zu einer Zeit, wo ja nach der, der zweiten Türkenbelagung Wiens die unmittelbare Bedrohung durch die Osmanen deutlich zurückgegangen ist. Und da faltet das auch Eingang dann in die Festkultur. Also auch bei der Maria Theresia findet man das zum Beispiel: dieses Türkenkopfstechen mit Lanzen und mit Schwertern und was immer. Auch hat man dann halt die Bupen, der türkische Puppen äh, ja, getötet und enthauptet. Das ist eben auf diesem Gemälde im Festspielhaus abgebildet. Und dieses Gemälde ist ja außergewöhnlich groß. Ja.
0: Der Untergang des Osmanischen Reiches hatte mehrere Gründe, sagt Strohmeier. Zum einen habe die Größe des Reiches, den Osmanen, irgendwann selbst quasi ein Bein gestellt. Außerdem hatten auch die Feinde immer mehr Möglichkeiten, sich militärisch aufzurüsten und gegen die Osmanen zu wehren.
1: Dann dann letztlich viel weiter ist es nicht mehr gegangen. Das hat auch unterschiedliche Ursachen. Sicherlich so, dass man sich militärtechnisch auf die besser eingestellt hat. Am Anfang waren die militärisch nicht zu schlagen. Die Osmanen waren einfach militärisch überlegen, weil sie besser organisiert waren. Die haben schon Berufssoldaten gehabt und so weiter, die sind so besser trainiert worden, wenn man so will. Aber Man stellt sich darauf ein, auch auf die Waffe, auf die Kampftechnik, die sie haben, und man baut diese Militärgrenze, man richtet also einen Verteidigungswall. Das waren so Festungen kleinere, größerer Natur, so ein Grenzsaum, wo man dann versucht hat, eben die Vorstöße rechtzeitig informiert zu werden und dann rechtzeitig auch abzuwehren. Und dann nämlich auch die Größe selber, ist das Osmanische Reich selbst ein Problem geworden. Ja? Also es gibt auch gute Argumente, dass man sagt, es war einfach auch, wenn man so wie, irgendwann einmal hat das seine Grenze erreicht, wie man so ein großes Reich organisieren kann und beherrschen kann. Ja, und das war halt dann ähm, wird wohl so im frühen 16. Jahrhundert äh, dieser Punkt erreicht worden sein. Man hat dann angefangen, auch äh, die Gebiete gar nicht mehr richtig sich einzuverleiben, sondern mehr so Vasallenstaaten zu errichten. Ja, Siebenbürgen zum Beispiel ist so ein Vasallenstaat gewesen. Ähm, auch die Krim äh, war so. Oder in Ägypten, äh, die Mamluken, äh, das waren alle, die waren natürlich Teil des Osmanischen Reichs, aber die hatten sehr viele Autonomie. Das waren um Vasallen bekennt sich praktisch als vasal des Sultans und dafür hat man im Prinzip hat man sehr viele Freiheiten und relativ weitreichende Autonomie. Das zeigt aber schon, dass die Herrschaftsdurchdringung schon an ihre Grenzen stößt. Und ähm, das ist sicherlich einer der Gründe, warum es dann nicht mehr weitergegangen ist. Aber auch, weil äh, die westlichen Armeen sind schlagkräftiger geworden. Es gab da noch Rückschläge am Meer natürlich. Ne? Auf dem Meer waren die Osmanen nie so dominant. Am Mittelmeer war ein ganz wichtiger äh, Bereich auch. Da hat es Rückschläge gegeben und letztlich dann im Jahrhundert sind die noch ganz stark natürlich auch, aber das wendet sich dann langsam so im frühen 17. Jahrhundert, da entsteht mehr Gleichgewicht zu den Habsburgern und dann werden die aus meinen einfach von innenpolitischen Krisen sind sie gekennzeichnet, die wirtschaftlich nicht mehr so stark und die Armeen werden gleichzeitig immer größer. Eine große Armee kostet viel mehr Geld, man braucht mehr Geld, wenn man das nicht hat, hat gibt es ein Problem. Ne? Ein langer Prozess und ein langer, sehr komplizierter Prozess, über den man äh, sehr unterschiedlich diskutieren kann. Ähm, manche sagen dass oder lange Zeit, was in der Geschichte ist, oder man sagt, 16. Jahrhundert ist der Höhepunkt, da ist Süleyman der Prächtiger, das ist der, der Wien zum ersten Mal belagert, wenn man heute nach Istanbul kommt. Sehr viele Moscheen, die man in der Stadt sieht, sind während seiner Regierungszeit gebaut worden, dann hat es kontinuierlich einen Niedergang begonnen, die moderne Forschung sieht das sehr ein bisschen differenzierter, dass das immer wieder natürlich Niederga Bereiche gegeben hat, wo es Krisen gegeben hat, andere Bereiche, da hat man sich wieder ein bisschen modernisiert, dann wieder Krisen und so weiter, aber also das ist ein Hin und Her, also aber all along natürlich ist nicht zu leugnen, dass ein Niedergang stattfindet, man könnte sagen im 16. Jahrhundert sicherlich sind die Osmanen in Europa Supermacht. 17. Jahrhundert werden sie langsam zu einer Supermacht auf tönernen Beinen und im 18. Jahrhundert äh, steigen sie zu einer Mittelmacht ab, weil sie, die Wirtschaft funktioniert nicht, sie haben zu wenig Geld, ähm, um die Soldaten zu bezahlen. Und ähm, militärtechnisch werden sie überholt auch. Es gibt sicherlich äh, ähm, aber auch, auch wie gesagt, äh, es gibt dann schon auch wieder immer wieder Gegenbewegungen kurz, ja, dass man sich einen französischen Berater holt und dann auch, doch auch wieder zum um 1730er herum zu einer Modernisierung kommt, zu einer Kurzfristigen. Aber all along ähm, ist es sicherlich so, dass äh, der wirtschaftliche Niedergang ganz wichtig ist und ähm, äh, großen Anteil daran hat, dass, dass die Osmanen im 19. Jahrhundert sind sind dann der kranke Mann Europas oder der kranke Mann am Bosporus und so weiter, wie man sagt, oder die anderen Mächte eigentlich nicht mehr darüber diskutieren oder wo sie eigentlich nur mehr deswegen bestehen, weil sich die Großmächte nicht einigen, wie man es aufteilt, gerecht. Ja, ähm, und deswegen lassen wir es lieber so, wie es ist. Ähm, das ist das 19. Jahrhundert. Obwohl es noch flächenmäßig natürlich riesengroß war, aber machtpolitisch ähm, nicht mehr.
0: Gut, aber die Spuren... Wie zum Beispiel, um zu der ganz zum Anfang zu kommen, mhm. zum Beispiel St. Leonhard, sind bis heute noch sichtbar.
1: Ja, und natürlich auch, ich glaube, im kollektiven Gedächtnis, in Erinnerung ist natürlich die Türken. Türkengefahr spielt natürlich immer noch eine große Rolle und wird sofort äh, politisch natürlich leicht instrumentalisiert, wenn äh, irgendwas mit Türken passiert oder auch wenn was mit Muslimen ist. Ne? Ähm, da ist es natürlich schon da. Also es ist sehr vieles, glaube ich, vorhanden von dieser Zeit, was nicht unmittelbar greifbar ist. Aber so, aber in, mental, mental in der Bevölkerung schon da ist. Die Angst vor dem Fremden, die Angst vor dem, vor dem Islam, ähm, die Angst vor Türken oder vor, und so weiter. Ich glaube, das ist schon, äh, das ist noch immer da. Und da gibt es schon Linien eben, die sich bis in diese Zeit zurückziehen lassen. Man sollte das nicht nur als, sozusagen als, als, als Kriegstreiber sehen, sondern äh, es gab, das meine ich, ist ganz wichtig, acht lange Türkenkriege, oder acht Türkenkriege zwischen Abstand und Osmanien, es gab ungefähr 60 Friedensverträge. Ja. Also man war immer um den Frieden bemüht, von beiden Seiten, ja. bei allen, und, und man, die Osmanen waren nicht, also die, die Heere der europäischen Heere waren auch grausam, ja. also nicht nur die Osmanischen. Ja. Aber vor allem wichtig ist man, dass es dieses Bemühen um Frieden auf beiden Seiten gegeben hat und dass man es auch ernst nehmen muss. Und dass die Osmanen in vielfacher Hinsicht, äh, gerade in der frühen Neuzeit, ähm, attraktiv auch waren. Sie waren toleranter, religiös toleranter, ähm, also man konnte als Christ im Osmanischen Reich leben, als Muslim in der Habsburger Monarchie nicht. Natürlich auch mit Einschränkungen, aber immerhin. Ja, und es hat durchaus auch eine Bewegung gegeben. Es sind Juden ins Osmanische Reich gewandelt, weil dort die religiöse Toleranz größer war. Es sind Protestanten ins Osmanische Reich gezogen, weil dort die, Toleranz, die religiöse Toleranz größer war. Also das Reich darf man nicht nur als Reich des Bösen sehen, sondern das war ein, ein ganz ein faszinierendes Reich, das ein Imperium war mit allen negativen Aspekten, die Imperien haben, aber durchaus auch mit sehr vielen positiven Elementen.
0: Das war die 19. Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Heimat? Dann schreiben Sie uns podcast.sn.at Bis zum nächsten Mal.
2: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at